0: Shalom à toutes et à tous, merci d'être de retour sur Dafiomi pour l'étude des Dapim 98 et 99 du traité Ketubot. Tout d'abord, moi, dîmes les Simcha, j'espère que vous profitez bien de Soukot et que vous ne vivez pas cette fête comme une course infinie vers toujours plus de jours chômés qui demandent chacun énormément de préparatifs et qui pour beaucoup d'entre nous vont se cumuler avec euh, le travail, ou euh, plutôt dans mon cas, euh, les différentes formes euh, de tâches et d'emplois que j'effectue. Alors, vous avez constaté que ces derniers jours, et pour les jours à venir, j'ai eu besoin de beaucoup de relais. Euh, j'ai eu beaucoup de mal euh, également aujourd'hui à, à vous proposer même quelque chose sur les DAPIM 98 et 99. Euh, je n'ai même pas euh, terminé d'étudier les DAF 99, donc j'ai un jour de retard. Je vous prie de m'excuser si euh, cela s'en ressent du point de vue de la qualité du propos. Je vais euh, assurément reprendre le dessus à partir de, de la fin des fêtes de Ticherie. Et franchement, je crois que mon mois préféré de l'année, c'est le mois de naissance de ma fille, le mois de Rejvan. Alors on l'appelle aussi ma Rejvan, comme s'il y avait une amertume dans le fait qu'il n'y ait pas de fête. Mais pour moi, c'est merveille parce que c'est le retour de la routine. Euh, et c'est aussi un petit peu de, de tranquillité, euh, à la fois d'esprit et, et de corps. Alors aujourd'hui, euh, je cite un livre que je n'ai pas encore lu, mais qui euh, figure dans la bibliothèque de mon mari. Il faut savoir que mon mari et moi, on lit des livres... Euh, Assez, euh, assez divers, moi c'est essentiellement la littérature française, la littérature anglaise, et mon mari lit beaucoup euh, sur euh, le droit, la philosophie et euh, la politique. Et il a euh, un livre euh, qui lui tient à cœur euh, sur euh, l'esprit libertarien, parce que euh, le libertarisme, c'est une idéologie euh, qui, euh, qui lui parle sur certains aspects. Et je me suis demandé, alors, est-ce que notre daf du Jour Relève d'une idéologie libertarienne Est-ce que finalement, euh, chacun fait un peu ce qu'il veut comme il veut Ou est-ce qu'on a un contrôle, non pas de l'État en l'occurrence, euh, mais plutôt du beddin Un premier élément de réponse était tiré de notre dernière Mishnah. Dans cette Mishnah, il était question du corps, de la force du beddin. Que peut faire un beddin Alors la Mishnah allait évoquer un cas où c'est le beddin qui euh, vend des biens au nom d'un individu. Ça veut dire quoi Ça veut dire, je vais au badin, je dis, s'il vous plaît, estimez la valeur de ce champ, et le badin voilà, va estimer une valeur et, euh, et le, le vendre à un prix donné. Alors, la première opinion qu'on avait découverte c dans la Mishnah, c'est celle du Tanakama, et c'est celle qui affirmait que... Euh, le Bedin peut évaluer donc, que le champ vaut par exemple 200 zouzim et ensuite choisir un prix de vente qui soit différent. Euh, et donc ce prix de vente peut euh, varier donc, de 1 sixième en dessous ou au-dessus de la valeur évaluée du bien en question. Si je voulais donner une analogie, je dirais par exemple que c'est comme les prix de l'immobilier. Je fais évaluer la valeur de mon appartement parisien, disons, euh, bah, je ne sais pas, 1 million d'euros, parce qu'à Paris, tout est hors de prix. Et euh, ensuite, le, le prix de vente ne euh, va pas forcément correspondre exactement à l'évaluation de départ. Donc là, l'agence euh, m'appelle et me dit on a trouvé un acheteur, mais pour 900 000. Là, voilà, je suis bien contente parce que j'ai gagné 900 000, tout ça est très utopique et très hypothétique. Euh, quoi qu'il en soit, ça fonctionnerait dans le cadre de la Mishnah parce qu'on a moins d'un sixième de décalage par rapport à l'estimation de la valeur du bien. Tout ça, ça fonctionne donc tant que le beddin parvient à rester dans cette marge de un sixième de plus ou un sixième de moins. Euh, et pour donner une autre analogie, c'est comme quand on écrit euh, des articles universitaires. Vraiment, je vous donne des exemples tirés de mon quotidien. Euh, on a droit à, par exemple, 3500 signes on va dire plus ou moins 100 euh, mots, ou 1000 mots. Euh, c'est n'est pas un très bon exemple d'ailleurs, parce qu'en général, on a très peu de marge ou pas de marge. Mais euh, là, c'est un peu la même chose. Voilà, C'est plus un sixième, moins un sixième. Si ça dépasse euh, ce, ce décalage-là, alors la vente est nulle et non avenue. Donc, le Beddin n'a pas euh, tout pouvoir en matière de, de prix de vente. Et Rabban Schman, Va euh, s'opposer à la vie majoritaire, qui est la vie anonyme du Tanakama, en nous disant non, non, euh, ça marche, euh, la vente fonctionne, parce que en réalité c'est le bedding qui détermine euh, la valeur d'un bien. Ce qui m'a fait penser à un certain interventionnisme d'État, euh, tel qu'il est représenté, euh, ce sera d'ailleurs mon autre référence du jour, euh, dans, euh, dans un film intitulé euh, Jesse James, où c'est essentiellement euh, l'état, euh, représenté par euh, la compagnie ferroviaire, qui euh, est présenté comme le grand méchant, parce qu'en fait, c'est la compagnie ferroviaire qui fixe le prix euh, des, des champs qui vont être traversés par euh, la voie ferroviaire, à savoir 1$... Euh, par, euh, par demi-hectare, donc c'est très très peu. Et, euh, et donc finalement, c'est l'individu qui résiste, en l'occurrence euh, la famille James, euh, qui va être représenté comme euh, bah, les good guys, quoi. Ceux, ceux qui euh, font face euh, aux entreprises toutes puissantes. voilà Je me suis dit, si peut-être que le, le Beddin serait dans ce rôle-là. Euh, donc Raman Shimon Ben lui, va, va donner finalement tout pouvoir euh, au Beddin euh, Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un avis minoritaire. Donc finalement, oui, on va limiter le pouvoir du, du bed-in euh, dans, dans, dans la détermination euh, du prix de vente par rapport au prix réel d'un objet. À moins que, nous dit euh, le Tanakama dans la dernière partie de la Mishnah, donc c'est comme si la vie de Rabbi Benjamin Gamiel était en sandwich en quelque sorte, à moins que euh, on déplace la question de la vente euh, non pas euh, donc dans le bed c'est plus le bed qui gère, on euh, porte cette vente sur la place publique. Et euh, il va y avoir ce qui euh, va s'appeler une « arrasa euh, Pardon, je ne sais plus parler. Oui, c'est ça, une arrasa euh, Je reprends mes notes. Euh, donc, euh, un, une annonce publique qui permet en fait à tout un chacun d'évaluer le prix de vente d'un objet. Et à partir du moment où c'est n'est pas dans le bedding, là, on peut doubler le prix ou vendre à moitié prix. Donc en gros, chacun fait ce qu'il veut, tant que c'est pas dans le cadre du bedding. Donc c'est comme si je vous disais, bah vous avez le choix pour vendre votre appart, soit vous passez par une agence qui va fixer un prix et qui va ensuite pouvoir descendre en dessous d'un certain prix ou monter au-delà de ce prix. Soit c'est vous qui décidez de vendre votre bien et franchement, si votre appartement il vaut 1 million et que vous trouvez un pigeon pour vous l'acheter à 2 millions, tant mieux. Euh, si votre appartement il vaut 1 million et que vous êtes désespéré que vous voulez le vendre à 500 000, faites donc. Donc on nous donne en quelque sorte ce double cadre. Un cadre euh, de la réglementation, un cadre de la loi et un cadre euh, plus ou moins libre où chacun euh, vend comme il l'entend. Le DAF 98 va ensuite préciser que euh, une femme peut euh, donc vendre une partie de la somme inscrite dans, dans sa ketouba, donc cette somme qu'elle recouvre a priori à, à, au divorce euh, avec son mari ou, ou à la mort de celui-ci. Donc elle peut euh, vendre ou hypothéquer une partie de son euh, contrat de divorce. Les rachamis me disent même, même voilà quatre ou cinq fois euh, elle peut euh, voilà euh, procéder. Euh, euh, Portion par portion de la ketouba. Une position euh, anonyme qui est mentionnée dans la Mishnah, c'est que bah une femme ne peut pas faire ça parce qu'on la soupçonnerait de vouloir euh, récolter sa ketouba euh, trop de fois, c'est-à-dire euh, euh, revenir à la charge euh, en demandant plus que ce qui lui revient. Donc, euh, imaginons qu'elle a euh, 200 de im de Ketouba à vendre. Euh, elle commence par vendre 50, puis 50, puis 50, puis 50, et puis, eh ben, pourquoi pas encore 50 Donc, on la soupçonne de frauder. Mais euh, l'avis majoritaire, celui des rahamim ça va être que non. Euh, elle peut sortir, en fait, du cadre judiciaire pour euh, vendre sa Ketouba en 4 ou 5 fois, euh, si elle le souhaite, et on va avoir une forme de tout au long du, du daf 98 une forme de, de décentralisation euh, de décentralisation du processus de de, de vente de, de la somme inscrite sur la laquet donc en quoi ça consiste ben, la, la femme va vendre des biens du mari donc par exemple elle vend un champ qui, qui rapportait euh, 100 ozim. et du coup ben, c'est comme si elle avait empoché la moitié de sa ketouba à travers la somme euh, qui va qui va qui va être tirée de cette vente euh, alors ce qui est intéressant c'est que l'une des raisons qui est donnée pour cette décentralisation euh, c'est euh, la honte euh, qui prouverait euh, une femme à léobédine ou plutôt la notion de rina donc de, de grâce c'est à dire qu'il n'est pas gracieux pour une femme de se retrouver mêlée à des euh, procès, à des affaires judiciaires potentiellement un petit peu sordides où euh, euh, donc la veuve euh, parce qu'il s'agit ici d'une veuve va se retrouver euh, face aux orphelins qui sont pas forcément d'ailleurs euh, ses enfants à elle, qui généralement sont en fait les autres enfants euh, de, de son mari, euh, de feu le mari. Et euh, voilà, on considère que c'est mieux qu'une femme ne, ne fasse pas euh, euh, ce, ce genre de choses. Donc très intéressant, le contexte de l'époque, ce qui est tout à fait confirmé par, par le traité euh, Je vous hôte notamment, nous indique que les femmes allaient peu au bed du moins euh, pour ce, ce genre euh, voilà, d'affaires euh, courantes. Euh, et que c'était mieux de régler les choses euh, finalement... Euh, est hors Bédine, dans un cadre plus euh, euh, intime, euh, familial. Alors, euh, il va y avoir des, des limites à la possibilité, euh, comment dire, de, de l'expression d'une subjectivité totale, dans la mesure où on nous rapporte, donc c'est donc Rabi Zeyra qui nous rapporte au nom de, de Rav Nachman, euh, Almana, euh, Chez Shamal et Atzma, Loastav et le clon. Une veuve qui aurait évalué toute seule, la valeur du champ de son mari et qu'il aurait, euh, qu aurait vendu c'est comme si elle avait rien fait euh, ça veut dire quoi ça veut dire qu'elle peut pas dire euh, bon ben mon, mon mari euh, voilà il avait ce champ je pense que je pense que son champ il, il, il valait 100 en fait, en fait peut-être qu'il en valait moins elle le vend et, euh, et elle empoche euh, la somme il faut tout de même qu'il y ait euh, donc euh, une, une forme de, de ahaza d'évaluation publique c'est à dire qu'on euh, laisse le marché décider en quelque sorte et non la veuve donc en réalité donc là, la Gemara va, va distinguer euh, plusieurs cas. Donc soit euh, elle a fait euh, cette, euh, cette achaza, elle a annoncé publiquement euh, qu'elle souhaitait euh, vendre le champ de son mari. Ce qui est euh, la formule alternative par rapport au beddin, je rappelle que soit on va au beddin et c'est le beddin qui vend, soit euh, on a envie de le faire soi-même et auquel cas on fait une annonce publique en disant « dans un mois le champ de mon mari sera vendu et le prix est évalué publiquement selon les, les lois du marché ». Euh, et le cas échéant, euh, on, ça, ça marche. Si elle, elle surimpose sa propre, sa propre évaluation à l'évaluation publique, donc ça, ça correspond, euh, là, il n'y a pas de problème. Et la Gamara précise que euh, si elle dit, je vais directement empocher l'argent qui correspond à la valeur du champ de mon mari parce que je l'ai estimé à 112, ça, ça marche pas. Mais que si elle prend le champ de son mari, qu'elle le vend à quelqu'un qui accepte sa propre évaluation à elle, voilà, si je vous dis mon appartement parisien, j'estime qu'il vaut un million et que je trouve quelqu'un qui veut me l'acheter un million, bah, tant mieux pour moi. Euh, là, ça marche. Donc on ne laisse pas la femme décider toute seule, euh, faire ce que bon lui semble, mais si elle trouve preneur, alors fort bien. Elle a empoché euh, la somme qui, qui correspondait à euh, ce, que, euh, ce qui devait lui être versé euh, en vertu de la quai tout bas. Pour nous donner un exemple de ça, euh, la Gemara va, va nous rapporter un cas surprenant. Donc on nous dit Kihai, de hahugavra de Afkidun, Gabe, Kista, de Yatme. Donc c'est euh, un homme à qui des orphelins avaient laissé en euh, gage. Euh, alors, je ne suis pas exactement sûr de ce que signifie euh, Kista, j'ai trouvé plusieurs traductions, donc soit du corail, euh, plutôt du corail précieux, soit. Euh, soit de, de, de la nourriture pour, pour, pour les animaux. Donc vraiment pas du tout la même chose, mais euh, deux registres en tout cas très différents. Euh, le corail, ça me semble peut-être plus vraisemblable parce que c'est des prix assez élevés qui vont être annoncés ensuite. Alors faudrait il faudrait qu'il lui ait vraiment laissé euh, beaucoup beaucoup de, de nourriture pour les animaux en dépôt pour que ça fasse euh, 400 dinars. Et donc on nous dit, euh, cet homme à qui euh, on avait laissé cela en gage, Azal, euh, Shama Lenafsheh, euh, des arba meazouzé. Il a fait évaluer euh, le corail, donc euh, comme quand vous allez euh, euh, voilà dans, dans ces boutiques là qui évaluent le prix de votre or, euh, on lui a dit bah ça vaut 400 là et il a dit bah très bien je prends. Donc je vais je vais garder je vais garder euh, ce, ce corail et voici que le corail prend de la valeur. Euh, écart, cam, bah, chatmea et désormais le, la valeur sur le marché. De ce corail, c'est 600. Donc euh, la question qui va venir poser à Rabbi Ami, c'est est-ce euh, que les, les, les 200 euh, supplémentaires, euh, ils me reviennent à moi, euh, qui euh, me suis approprié le corail, ou est-ce que euh, l'argent devrait aller aux, aux orphelins? Réponse de Rabbi Ami, euh, Manchamlar. Non mais qui avait évalué pour toi? Euh, donc sous-entendu vu que c'est toi qui avais fait ton, ta petite évaluation tout seul dans ton coin, euh, que les orphelins, ils n'avaient pas du tout accepté de te vendre ce corail, que tu t'es dit, ça y est, je le garde, alors que ça avait simplement été dé déposé en... en, en dé enfin, c'était un simple dépôt. Euh, bah En fait, toi, tu n'es jamais devenu propriétaire du corail, donc enfin euh, il faut donner en réalité les, les 600 dinars aux orphelins. Et toi, euh, voilà, c'était simplement euh, voilà un petit dépôt de garantie ou il n'y avait pas de raison que, que tu t'appropries euh, cette somme. Et un autre élément donc, qui, est, qui est donné au sujet de, 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 la, de la vente euh, de, euh, de partie de la ketouba par, par la femme en dehors du bedin, donc dans un système où voilà, elle, elle vend par exemple les, les, les biens de son mari euh, un par un, euh, on affirme, donc très vous hein. euh, elle, elle a besoin de, de faire un serment, de jurer. Donc par exemple, euh, mon mari était, était millionnaire, j'avais une ketouba de... 2 millions et je décide euh, pour obtenir 1 million sur les 2 millions de vendre toujours mon appartement parisien euh, à euh, monsieur Plony et donc, euh, je, je jure, euh, à ce moment-là, que je suis en train de prendre euh, ce qui m'est dû euh, pour la Ketuba et pas plus. Donc ça, c'est euh, pour rester, en quelque sorte, dans, dans les limites de la loi, même quand on n'est pas dans euh, le Betting. Et euh, le DAF 99, donc dans la partie que j'ai étudiée, parce que je vous mentionnais que je ne l'avais pas terminée, va préciser, c'est ça peut-être les limites du projet libertarien dans la Gemara. Que euh, je vous évoquais tout à l'heure le cas d'une personne qui a un appartement parisien toujours qui vaut un milieu. Et moi je décide que je suis désespérée, que j'ai envie de le vendre à 500 000. Alors on nous dit, euh, ça, ça ne vaut que si ça ne pénalise personne. Euh, ou plutôt si ça ne pénalise que la principale intéressée, c'est-à-dire moi. Si c'est mon appartement parisien, j'en fais ce que je veux. Mais si il euh, y a des personnes que ça va pénaliser, à savoir, en fait, je partage les biens de feu mon mari avec les orphelins, alors euh, on nous dit euh, donc, que la vente est nulle et non avenue si euh, l'épouse décide de brader les biens de son mari au détriment des orphelins. Donc, pour résumer, elle peut réduire le prix de vente euh, si euh, elle est en train de, de gérer ses propres biens à elle, son héritage, son patrimoine à elle. Et si les questions de biens qui doivent être gérées en commun, puisque je rappelle que tout ce patrimoine du père est distribué entre la veuve et les orphelins, alors là, elle ne peut pas brader parce que ses actions pénalisent d'autres personnes. C'est comme si on illustrait ici euh, le principe très connu qui affirme que euh, ma liberté s'arrête là où commence celle des autres. C'est exactement ça, hein, du point de vue des lois de l'héritage. Euh, je conclurais que, en fait, euh, les personnes dans ces lois de l'héritage font à peu près ce qu'elles veulent, avec cette spécificité des femmes qu'on les, on les encourage limite à ne pas aller au bed et à régler toutes ces affaires dans le domaine privé. à moins qu'il y ait des litiges complexes, auquel cas il euh, faut effectivement devoir avoir recours au bed -in. Euh, mais si ça peut se régler en privé avec, avec un simple serment, le serment, là encore, la parole qui engage, qui affirme que euh, la femme est simplement en train de, de vendre ce qui correspond à ce, ce qui lui est dû à elle, alors c'est très bien. Donc, euh, le badi n'est pas vu forcément comme le lieu où tout doit absolument se produire. On n'est pas dans une logique de, de de la centralisation, plutôt dans une décentralisation euh, de, de l'héritage, qui, qui me semble apparaître à travers ces derniers d'APIM, donc dans la continuité de, de 97, 98, 99, tout en mettant des limites. C'est-à-dire que c'est pas le règne de la subjectivité absolue. On ne peut pas décider du prix soi-même et s'approprier des biens. On ne peut pas non plus décider d'un prix de vente euh, particulièrement euh, bas, euh, quitte à pénaliser les autres personnes avec qui on aurait à partager des biens. Donc les limites de, du libertarianisme de, de la guémara, si je peux aller jusque là, euh, me semblent ici clairement indiquées. Je vous dis merci beaucoup pour votre écoute et à demain.